0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nehmet. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Finanzpodcasts begrüßen. Mein Name ist Christian Nemeth und vielleicht haben Sie es ja schon bemerkt, heute tauschen mein Kollege Hermann Wonnebau und ich die Plätze. Ich darf daher die Moderatorenrolle übernehmen und dir, lieber Hermann, heute die Fragen zu unserem Thema Sicherheit stellen und von deiner langjährigen Erfahrung im Private Banking profitieren. Hallo Hermann, herzlich willkommen.
1: Servus Christian.
0: Ja, wie gesagt, unser Motto heute lautet Sicherheit und der Begriff Sicherheit ist ja sehr vielschichtig. Ich würde auf der einen Seite mal darunter verstehen, da geht es um die Sicherheit meines Kapitals, meines Vermögens im engeren Sinne. Wir wollen aber auch beleuchten, wie es dem Anleger dabei persönlich geht. Ich glaube, da gibt es auch viele Aspekte, die man berücksichtigen muss. Und vielleicht als dritte Facette uns auch damit beschäftigen, wo man in unruhigen Zeiten noch Plätze findet, an denen man sich sicher fühlen kann. Hermann, du bist 1982 ins Private Banking eingestiegen und wir freuen uns auf deine Ausführungen und Erzählungen zu diesem Thema. Was verstehst du unter dem Begriff Sicherheit?
1: Ja, zuerst einmal vielen Dank, dass du da mein Alter verrätst, weil jetzt kann man sich ungefähr ausrechnen, wie alt ich bin, allerdings habe ich auch schon im Kindergarten damit begonnen. Mit Sicherheit. Und, äh, ja, es stimmt. <lacht> <lacht> es stimmt, ich bin seit 1982 im Private Banking und habe... Äh, das Thema Sicherheit praktisch bei jedem Kundengespräch. Also äh, wenn wir äh, über Veranlagungen sprechen, dann ist immer das Thema Sicherheit das Erste. Und äh, erstaunlicherweise oder weniger erstaunlich ist es, dass jeder Anleger sagt, na, Sicherheit ist mir wichtig. So, und das Nächste ist dann, dass am Ende eines Veranlagungsgesprächs komplett unterschiedliche Anlagestrategien herauskommen können. Der eine ist eher sehr konservativ, der andere ist eher, hat eher einen höheren Aktienanteil. Das heißt, Sicherheit ist immer sehr individuell. Für mich persönlich bedeutet Sicherheit eigentlich, und da muss er jetzt einen englischen Begriff dafür verwenden, das mit, würde mit Peace umschreiben. Peace ist eine der vier einer der vier P's, das ist eine eine... Die psychologische Kaufhintergründe, warum Menschen sich für etwas entscheiden. Und einer davon ist Peace. Und wenn ich das übersetze mit Frieden, trifft es eigentlich viel mehr das, was, was ich unseren Kunden rate, zu suchen. Und zwar keine Aufregung mit ihren Investments. Wir haben alle in unserem täglichen Leben mit Beruf, Familie, Hobbys und so weiter Aufregung genug. Die Welt selber ist aufregend genug. Und äh, mein Rat und mein Verständnis für Sicherheit ist auch äh, diese Unruhe, diese ähm, Ablenkungen, diesen Stress zumindest dort abzubauen, wo es geht. Es ist ja auch so, wenn wir zu einem Ort gehen, dann sagt er passen Sie auf, Ihre, auf ihren Stress, auf das Carbonat und so weiter haben und dann versucht man das zu reduzieren. Und äh, für mich ist Sicherheit für Veranlagungsfragen einfach äh, einfach äh, das Ergebnis, dass man ruhig und zufrieden nach Hause gehen kann und sich keine Sorgen machen muss, selbst wenn einmal irgendwie wieder ein Coronavirus daher, daher fliegt. Das ist das Wichtigste, was ich unter Sicherheit verstehe. Dieses Zufriedensein, ruhig zurücklehnen können und sagen, wenn was passiert, es ist in guten Händen und ich muss mich
0: wenigstens da nicht aufregen. Jetzt hast du den Begriff Sicherheit mit Frieden, Zufrieden, Zufriedenheit in Verbindung gebracht. Aber wie erreichst du das jetzt dann auch, für deine Kunden, was tust du da, damit sich die Kunden dann auch eben sicher fühlen, dass sie in Frieden schlafen können, zufrieden sind, ihre Ruhe haben und sich eben nicht aufregen müssen über die Unsicherheiten, die es dann trotzdem an den Börsen gibt? Also ich glaube, das Wichtigste
1: ist, dass man äh, dass man Anlegern äh, versucht, nahezulegen, dass Investments in Wertpapieren kein Casino ist. Wenn äh, Menschen sich dazu entscheiden, Geld zu investieren, um es gut und sicher eben auch anzulegen, dann hat man auch gewisse Erwartungen. Und wenn man zum Beispiel jetzt eine Immobilie kauft, dann weiß man, man hat eine gewisse Rendite, wenn man das vermietet und irgendwann, wenn man es einmal verkauft, hat man auch einen Kursgewinn. So, und da schaut aber keiner am Tag nach dem Kaufvertrag, was ist die Immobilie jetzt wert. Wenn wir das machen im, im Private Banking und wir bauen ein breit gestreutes Portfolio zusammen, dann quälen wir unsere Kunden schon einmal im, nach dem ersten Quartal schon mit einem Anlagereport und das kommt viermal im Jahr. Dazwischen haben wir dann noch die Möglichkeit, das im E-Banking anzuschauen oder mit seinen Kundenberater reden. Und das ist das, was den Frieden nicht hilft. Ja, da, da mache ich Aufregung, die nicht notwendig ist weil es eben technisch möglich ist. Ja, ich kann mir das einfach jeden Tag anschauen, was bei der Immobilie nicht der Fall ist. Und das Erste, was ich versuche, unseren Anlegerinnen und Anlegern zu erklären, ist, seht das langfristig, rechnet es mit Zeiträumen von fünf bis zehn und auch noch, länger, auch noch mehr Jahren, weil dann machen Investments wirklich Sinn. Und dann sind auch diese Schwankungen, die wir immer zwischendurch erleben, weit weniger aufregend. Und wenn man das zusammengebracht hat und Kunden nicht, nicht nervös sind, wenn irgendwann einmal eine Aktie fällt oder ein kleiner Einbruch kommt, dann haben wir Sicherheit erzeugt und diesen Frieden auch, Frieden auch erreicht. Und technisch umsetzen tun es wir ja, wie du ja weißt, am, am einfachsten durch eine sehr, sehr breite Diversifikation und natürlich den äh, fachlichen Know-how, das man hat, wenn man sich damit beschäftigt.
0: Aber jetzt hast du ja selber gesagt, gerade an der Börse, es gibt wahnsinnig viel Informationen, Kurse werden praktisch rund um die Uhr laufend gebildet. Ist es nicht dann trotzdem sehr... Ja, verleitend für den Anleger, dass er dann trotzdem in und wieder mal dann hinschaut und sagt, naja, wie hat sich jetzt mein Investment entwickelt? Gewisse Neugier und Interesse sind ja normalerweise ja auch gut und wann fängt es an, dann vielleicht umzuschlagen, dass man sich dann selber ja, nichts Gutes tut und dann vielleicht sogar emotional zu sehr daran bindet?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich ein Lernprozess. Und äh, ich glaube, es ist einfach menschlich zu erkennen, dass man eine gute Entscheidung getroffen hat. Und wenn ich, wenn ich ein Wertpapier kaufe und es steigt, dann freue ich mich, weil dann habe ich eine gute Entscheidung getroffen. Dass ich vielleicht gar nichts dafür kann, sondern ganz andere Faktoren, das geht in den Hintergrund. Und es ist ja umgekehrt so. Du kennst es ja aus dem Investorenverhalten, dass man Verluste eigentlich viel schwerer erträgt, wie wie, äh, wie keine Gewinne zu machen. Und diese, diese äh, Verhaltensweisen sorgen dafür, dass ich mir eben gerne ein bisschen aufrege. ja, weil ich natürlich diese Belohnung erwarte, wenn, dass ich eine richtige Entscheidung getroffen habe, mein, meine Position ist, ist grün. Und das ist einfach ein Prozess, wo wir als Berater zur Verfügung stehen müssen und die, unsere Kunden damit begleiten und immer wieder auf diese Langfristigkeit und Diversifikation abstellen. Ich frage dann immer die Kunden, wenn sie Geld anlegen wollen, wollen sie es als Spaß machen oder wollen sie Geld damit verdienen? wenn sie sagen nein, ich möchte schon Geld damit verdienen, dann sagen, geben Sie es lieber uns. Ja, wenn sie damit Spaß haben wollen, weil es ein Hoppe ist, dann ist es heute halt Hoppe, dann kann ich mich damit beschäftigen, aber dann ist es die ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich irgendwann einmal auch mit einer mit einer blauen Nase aus dem ganzen Experiment aussteigen werde. Und vielleicht nur auch zu dem Thema äh, Risiko, äh, wir messen das ja in, äh, im, in in der Vermögensverwaltung mit einer mit einem Ausdruck mit der Volatilität, da würde dich dann auch noch bitten, vielleicht dazu etwas zu sagen und das heißt ja, dass wir nicht damit rechnen, dass das Kapital verloren
0: geht, sondern dass es nur Schwankungen hat. Du hast das ja. Thema Volatilität angesprochen, das ist genau dann wieder diese diese technische Dimension, die wir halt in, in, in der Vermögensverwaltung, im Asset Management tagtäglich haben und Volatilität ist ein sehr sinnvoller Begriff, ein sehr sinnvolles Maß, mit dem man halt die Schwankungsintensität eines, eines Portfolios messen kann. Aber für den Anleger, jetzt sagen wir mal in emotionaler Sicht, bringt es wenig. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass halt ähm, Volatilität eher dazu verleitet, dass Investoren gerade zur Unzeit ein- und aussteigen. Weil immer dann, wenn die Volatilität steigt, gehen die Kurse nach unten zeigen ein erhöhtes Risikomaß an und äh, wenn man dann verkauft, ist es wahrscheinlich gerade der falsche Zeitpunkt, weil die Kurse ja schon auf einem tiefen Niveau sind. Und umgekehrt, äh, wenn alles nach oben geht, ist die Volatilität im Schnitt eher immer gering. Und ähm, dann signalisiert dieses Maß, dieses Risikomaß eher Sonnenschein, aber eine wirklich große Vorhersagekraft, was als nächstes passiert, da das es ja auch immer nur auf rückwärtigen Daten passiert, hat man eben nicht. Und deswegen, wenn ich auf den, die Volatilität ähm, stark achte, dann ähm, als Entscheidungskriterium, dann bin ich wahrscheinlich häufig dann zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Wo es aber Sinn macht, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist, dass man versucht, halt ein eher schwankungsarmes Portfolio zu haben. Und da glaube ich, wir haben ja das Thema heute unter dem Aspekt Sicherheit gestellt, ähm, da macht es schon Sinn, weil ein, ein kontinuierlicher, kontinuierlicher, ruhiger Verlauf meines Portfolios ja genau das ähm, bewirkt, was du ja am Anfang gesagt hast, dass man halt dann eben äh, mehr, mehr, mehr Ruhe, mehr Sicherheit, mehr Frieden halt dann erlebt und und sie halt nicht jeden Tag Sorgen machen muss aber das ist halt ähm, halt nicht immer leicht an im Tagesgeschehen dann halt auch ähm, zu berücksichtigen vielleicht ähm, aber noch einen Punkt würde ich gerne anschneiden Hermann weil wir auch am Anfang gesagt haben wir haben unsichere Zeiten das haben wir heuer ja sehr turbulent ja wirklich erlebt wo siehst du ähm, Plätze ähm, der der Sicherheit
1: ja, das ist auch eine gute Frage, wie, wie du hast es ja schon vorher erwähnt, vor vielen, vielen, vielen Jahren 1982 begonnen habe. Da hat es einen sogenannten risikolosen Zinssatz gegeben, der war bei etwa 6-7%. Man hat damals für zehnjährige Bundesanleihen in Österreich 11% Zinsen bekommen. Da habe ich jetzt nicht viel nachdenken müssen als Anleger. Real war das natürlich weniger, die Inflation war auch sehr hoch, aber da war es natürlich einfach und bei meiner ersten Bank, wo ich damals war, da gab es praktisch nur diese Anleihen, weil zwischen 9, bei kürzeren und elf Prozent bei längeren Anleihen, da habe ich jetzt nicht sehr viel entscheiden müssen, die habe ich einfach gekauft. So, Mittlerweile über diese vielen Jahre sind die Zinsen jetzt praktisch auf null und sogar weiter drunter gegangen. Das heißt, die die sicheren Häfen, für, für Anleger sind weniger geworden und die Hafengebühren, die Liegegebühren sind extrem gestiegen. Das heißt, ich bekomme keine Belohnung mehr, wenn ich, mir, wenn ich sicher irgendwo anlege, zum Beispiel in einer zehnjährigen deutschen Bundesanleihe, sondern muss sogar draufzahlen. Und wenn ich Geld bei einer sicheren Bank packe, muss ich auch schon draufzahlen. Ja? Also dieser risikolose Zinssatz ist vorbei und umso schwieriger ist jetzt natürlich, diese sicheren Häfen zu finden. Und da gibt auch kein... Äh, kein Rezept, wo man sagt, genau das ist es. Wir haben gesehen heuer zum Beispiel, dass die Edelmetalle, allen, allen voran Gold, sehr gut gelaufen ist. Vom Höchstkurs bis zum jetzigen Kurs hast du aber auch schon wieder 5 oder 6 Prozent Minus. Also auch das ist keine Garantie, äh, dass ich... Äh, dass ich das Kapital sicher habe und vor allem immer wieder rauskomme. Deswegen ist Sicherheit, und das passt auch zu dem, was wir vorher gesagt haben, Sicherheit heißt, einen möglichst großen Frieden zu erreichen und dazu braucht es eine möglichst breite Diversifikation. Und wie wichtig das ist, haben wir auch gesehen heuer bei den Schwankungen von Einzeltiteln. Ich sage jetzt nur, das Thema Wirecard, wenn ihr in einem auch breit gemischten Portfolio nur drei Prozent in so einer Aktie gehabt habt, dann habe ich praktisch keine keinen Wertgewinn mehr heuer, weil man dieser Kursverlust ähm, das komplett zunichte gemacht hat, weil eben die Streuung nicht groß genug äh, gewesen ist, um das äh, entsprechend zu verarbeiten. Und darum kann man jetzt nicht sagen, machen Sie das oder machen Sie das, um sicher zu veranlagen. Für mich gilt die Grundregel, je breiter diversifiziert und äh, gut abgestimmt mit meinen Anlageerwartungen ist der sicherste Hafen. Und wenn man das überlegt und vor allem auch den mittelfristigen und langfristigen Ausblick hat, und hier nehme ich wieder den Vergleich zur Immobilie, dann wird man sicher sehr gut aussteigen. Und vielleicht noch mal im Rückblick, wir haben ja seit der Finanzkrise 2008 fast goldene Zeiten hinter uns. Wir haben praktisch zehn Jahre lang gehabt mit nahezu durchgehend steigenden Aktienkursen. Und es kann durchaus sein, dass wir am Beginn von nächsten zehn Jahren sind, wo das sich genauso entwickeln wird. Wir haben eine Umgebung, eine Invest Investmentumgebung, die hatten wir so noch nie. Wir hatten nie äh, diese, diese Nullzins äh, Situation, die dazu Kunden und Anleger äh, bewegt, in andere Investments zu gehen äh, in, in, und andere Investments haben, meist, haben meistens mit Wirtschaft zu tun. Wenn man jetzt Aktien kauft, unterstützt man letztendlich auch die Wirtschaft. Wir haben Megatrends, die noch lange anhalten, die die Weltbevölkerung nimmt zu, das Durchschnittsalter nimmt zu, gar nicht zu vergessen, die großen Investitionen, die wir in, in Umwelttechnologie vor uns haben werden. Und es kann gut sein, dass wir, wenn wir in zehn Jahren wieder zurückblicken, sagen man hätte doch damals investieren sollen, das war eine sehr, sehr gute Zeit, auch wenn wir jetzt schon zehn gute Jahre hinter uns haben. Und wenn man dann eben diesen Anlagehorizont hat, dann ist man plötzlich auch in einem viel sichereren Hafen und kann sich mit Ruhe zurücklehnen und hat auch seinen Peace.
0: Das ist meine Meinung dazu. Hermann, du hast am Anfang ähm, erwähnt, dass Bonität und niedrige Zinsen auch ein Thema sind. Wir erleben ja immer wieder, dass auch Cashguthaben kurzfristig gepackt werden und gepackt werden müssen teilweise. Da spielt natürlich gerade das Thema Bonität, anders wie bei Wertpapieren, noch eine viel größere Rolle. Wie siehst du das?
1: Ja, auch da haben wir ja heuer ja, erschreckende Beispiele erlebt. Ich, ich spreche diese, diese Bank im schönen Burgenland da gerade an. Und äh, was mich da eigentlich sehr verwundert hat, ist, äh, sind nicht die, die Anleger, die dort das Sparbuch hatten, die sind da ja zum Großteil auch geschützt, sondern wirklich große und sehr clevere Anleger, die äh, sehr große Beträge... Für, für ein paar Minizinsen, die heute halt dann noch mehr sind wie bei der Konkurrenz dort angelegt haben, äh, sie nicht angeschaut haben, was da, was, wie groß die Bank ist, welche Sicherheit sie hat. Und da sieht man eben, dass Sicherheit auch ihren Preis hat. Und äh, ich sehe jetzt so ein bisschen die Tendenz, dass große, clevere Anleger mit, mit Beträgen, die sie liquid halten müssen, durchaus bereit sind, Negative Zinsen zu bezahlen, weil es immer nur die beste Lösung ist. Dann kostet man heute halt das was, aber ich weiß, ich kriege mein Kapital wieder zurück. Und bevor ich dann zu riskieren anfange und bei einer schlechten Bank bin, nur weil ich irgendwas Positives hinterm Komma noch rausbekomme, da habe ich wieder gesehen, wie schwierig das ist. Und ich kann auch jedem nur raten, und hier sind wir wieder beim Thema Sicherheit, so zu investieren, dass man auch ruhig schlafen kann und vor allem bei Banken, die die keinen Unfrieden erzeugen, um es mal so auszudrücken.
0: War das eine Antwort auf deine Frage, Christian? Absolut. Vielen Dank. Ich glaube, das ist auch ein, ein guter Schluss für unsere heutige Episode. Ich kann nur sagen, ich habe mit Sicherheit was daraus gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Und freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Vielen Dank, Hermann, und bis bald.
1: Und viel Frieden bis dahin. Danke. Servus, Christian.
0: Servus.